0: Bienvenue tout le monde, bonsoir, bienvenue, c'est super, vous êtes là à m'écouter. Euh, bonsoir, je dis bonsoir en fait parce que oui, moi je suis euh, tard le soir en train d'enregistrer euh, ce podcast. Bienvenue, tu viens de coucher, épisode 56 de mon podcast où je raconte mes, mes aventures de prof à l'université, mes pires euh, catchs de stand-up et mes échecs euh, de gamer. Cette semaine, j'ai euh, décidé de vous raconter un petit peu ce que les étudiants pensent de moi. <rire> non, alors vous allez voir, ce n'est pas joli joli. Euh, je fais un petit débrief sur euh, ce que m'ont dit certains étudiants et sur ce que je perçois d'autres euh, étudiants. Je vais aussi vous raconter ce qui m'est arrivé quand je suis allé à la mairie pour faire renouveler mon passeport. Euh, bien évidemment que tout ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Ça aurait été trop facile, ça aurait été beaucoup trop facile. Si tout s'était passé comme prévu. Hein, on va pas à la mairie normalement. Si tout se passe bien quand tu vas à la mairie, c'est que tu n'es pas vraiment allé à la mairie. C'est que tu euh, ton dossier n'a ton dossier n'a probablement pas avancé, d'un iota. Si tout s'est bien passé, c'est une fin, c'est une illusion. Et euh, alors, j'aimerais bien vous parler de, de jeu de la semaine, mais j'ai pas de nouveau jeu. J'ai pas de nouveau jeu à mettre euh, sous la dent. Tout simplement parce que, bah, comme je disais, je reste coincé sur ma bonne vieille euh, PS4 et ma Switch. Euh, je ne veux pas acheter de jeu PS4, enfin je veux pas acheter de jeu PS5 qui existe aussi sur PS4 parce que je veux pouvoir en profiter complètement. Donc je joue à rien de particulier cette semaine, je vais quand même vous montrer à quoi je joue puisque j'ai quand même un jeu de lancé puis je suis quand même en train de, de me faire défoncer sur un jeu. Comme il n'y a pas très longtemps en fait, et eh ben je joue à Apex Legends, et on va basculer tout de suite sur l'écran de jeu pour que vous puissiez voir ça. Alors, je suis en train de me faire défoncer en fait. Voilà, je me suis fait défoncer pendant que je changeais d'écran. En fait, les ennemis nous sont tombés dessus. Euh, c'est vraiment pas de bol parce qu'en plus, je venais de faire un kill. Je venais de faire un frag. Donc, c'est vraiment, vraiment pas de bol pour moi. Donc le jeu, je ne vais pas trop vous en parler, je vous en ai déjà parlé. Je vais juste faire un petit point euh, rapide pour dire que Apex Legends Mobile est sorti euh, cette semaine. Euh, J'ai pu le tester. Et euh, c'est vrai que moi, j'aime assez bien Apex Legends euh, comme Battle Royale. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Parfois, l'obligation de rester soudé avec sa team euh, rend le jeu un petit peu délicat dès lors que euh, nos partenaires font un peu n'importe quoi. Mais de manière générale, les gens jouent quand même le jeu parce que de toute manière le jeu peut difficilement se jouer en solo. Hein, c'est difficile de vraiment partir tout seul et d'essayer de performer. On va vite se faire rouler dessus. Donc ça marche quand même plutôt bien. Donc je l'aime bien ce, ce, ce Battle Royale. Et j'ai voulu tester la version mobile parce que c'est vrai que je passe quand même pas mal d'heures de... dessus. Et ben c'est pas si mal que ça. Je suis un petit peu déçu. Je l'ai essayé sur, sur iPad. Et euh, je suis un petit peu déçu de à quoi ça ressemble. Euh, en termes de, 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 de level design, la map, la map, je la trouve pas super super. Je la trouve même un peu euh, un peu banale. Alors ils ont essayé d'être original quand même. Ils ont essayé d'être originaux, je devrais dire plutôt, euh, puisqu'ils ont fait un, une map inédite qui en plus a des éléments qu'on n'a pas vus ailleurs. Par exemple, il y a un train qui circule sur cette map, et ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt sympa. Mais sinon, euh, la map est un peu, un peu vide, un peu mal. Euh, je ne sais pas comment dire. Elle manque d'endroits un petit peu épiques. Alors, il y a une espèce de, de, de ville au centre où, en général, les combats se terminent. Mais c'est un peu... Euh, en fait, je ne sais pas, il, man il manque quelque chose. Il manque un souffle sur cette map. Alors que les autres maps, ils ont des endroits où on peut euh, voir émerger des combats, des, des affrontements vraiment épiques et intenses euh, entre plusieurs escouades. Là, c'est un petit peu mou, je trouve, quand on tombe sur des ennemis, on les voit souvent de très très loin. En fait, les vues sont très dégagées. Le relief aussi est peu varié, ce qui fait que ça laisse peu de place. Au... Il y a des variations de relief. Hein. Mais bon, pas tant que ça. Voilà, voilà. C'est un peu, un peu morne, un peu, un peu plat. Mais sinon, ça fonctionne quand même plutôt bien. Et j'ai trouvé ça assez cool de. Assez cool. Vraiment, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Bon, j'ai vraiment pas envie de vous, vous saouler trop avec, euh, avec Apex Legends Mobile, donc on va passer tout de suite euh, au bilan de ma vie de prof. Au oh, oh, bilan de ma vie de prof, non, c'est un petit peu exagéré. <rire> je vais pas faire le bilan de ma vie de prof, non, dans la catégorie vie de prof, euh, petit bilan cette année. Alors, l'année pas terminée, hein, mais je vais vous raconter un petit peu ce que les étudiants, euh, ils m'ont fait subir euh, dernièrement, et ce que moi je l'aurais fait subir. Alors j'ai plusieurs groupes d'étudiants issus de promos différentes. Euh, moi j'enseigne principalement dans un IUT. Euh, donc j'enseigne des... principalement en ce moment à des premières années de BUT. Alors le BUT c'est le nouveau diplôme hein, à l'IUT. Avant on avait le DUT, maintenant c'est le BUT en trois ans. Contrairement au DUT, c'était en deux ans. J'ai cette promo-là. J'ai aussi euh, des licences pro. Des licences pro euh, à l'IUT. J'ai aussi. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais je, je vais juste vous parler un petit peu de, de celle du moment. J'ai aussi des étudiants qui ont fait le DUT en un an. Ça, c'est un groupe un petit peu particulier. En fait, c'est des gens souvent qui sont en, en reprise d'études ou en réorientation et à qui on fait bénéficier, Enfin voilà, à qui on permet en fait de passer le DUT en un an. C'est plutôt pas mal parce que ça leur permet voilà, en un an de rattraper un petit peu le retard et puis de de poursuivre leurs études après, juste derrière. Alors, eux, ils ont, euh, avec l'arrivée du BUT, en fait, c'est la dernière année où on a fait ça. Donc, on arrête maintenant. C'était la dernière année où on faisait le DUT en un an. Alors, on ne fera pas le BUT en un an ou en deux ans. Ça n'existe ne, pas. Euh, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, non, mais ça n'a pas de sens. Avec le diplôme en trois ans, c'est pas la même... Euh, la dynamique n'est pas la même. Donc, on ne peut pas vraiment le refaire. Donc, j'ai cette promo-là. J'ai aussi les étudiants en, en game design à, à Lican, euh, avec qui pour qui je suis intervenu pour leur faire des cours de programmation en Unity. Voilà, j'ai tous ces groupes un petit peu. Et là, je viens de finir mes cours d'IHM pour les étudiants de l'année spéciale, ceux qui font le DUT en un an, et euh, je viens de finir mes cours de programmation Unity pour les, euh, les étudiants de game design de, euh, de l'ICAN. Eh bien, j'étais... Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les étudiants, sur moi En fait, c'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir. Mais en fait, si je fais ça, c'est uniquement... Si je fais ce métier, c'est uniquement pour mes étudiants m'acclament à la fin de l'année. Non, pas du tout euh, mais c'est vrai que c'est important en fait surtout quand on mouille le maillot comme moi moi j'ai beaucoup mouillé le maillot cette année euh, pour refaire mes cours, travailler tout ça essayer de connecter un petit peu avec eux de, de, de leur apporter des choses un petit peu intéressantes j'essaie de jouer le jeu franchement j'essaie de grave jouer le jeu et donc j'ai fini l'année avec ces, ces deux groupes -là, le groupe d'année euh, spéciale DUT et puis le, le programmation euh, Unity et donc je l'ai le... Voilà, J'étais un peu curieux de savoir quel allait être leur retour quoi, sur, euh, sur le cours ensemble, sur ce qu'on a fait ensemble. Et quel bonheur, quel bonheur quand on mouille le maillot comme ça parce que, euh, et qu'ils nous font le retour qu'ils m'ont fait. Ils ont kiffé, ils ont kiffé. Alors je ne vais pas me lancer des fleurs, hein, ce n'est pas le but. Mais j'ai juste envie de le dire quand même parce que euh, quand on taffe comme, comme parfois je peux taffer, euh, bah ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce retour. Les étudiants, vraiment, ils ont passé un bon moment. Ils m'ont fait sentir. qu'ils avaient été super contents euh, du contenu du cours, des choses que j'avais pu leur raconter, de comment un petit peu j'appréhendais la, la pédagogie avec eux. Donc, que ce soit dans le groupe de, de, de jeux vidéo ou le groupe des années spéciales, hein, les deux euh, euh, m'ont exprimé ça un petit peu. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que, euh, comme je disais, cette année, ça a été une année un peu dure hein, à un moment, surtout là en, en février. Et euh, février, mars, enfin janvier, février, mars, au début de l'année, quoi. Hein, et c'était vraiment cool d'avoir enfin du retour... Enfin, enfin. c'est pas la première fois que j'ai du retour positif non plus. <rire> Mais bon, c'est normal de ne pas en avoir tout le temps non plus. Il hein, ne faut pas être en attente systématiquement de, de ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Ça fait du bien de taffer et puis de, voir, de se voir récompensé. Côté recherche, c'est ce que je disais, ça m'a même un peu frustré. Parce que j'ai pas mal essayé de bosser, de continuer à maintenir mon activité recherche. Et je trouve que ça n'a pas trop payé le projet qui n'a pas été accepté, les, les projets qui se sont interrompus. Il y a des choses côté recherche qui n'ont pas trop fonctionné. D'ailleurs, je commence un petit peu à battre de l'aile côté recherche. Vu si la partie enseignement, ça marche mieux, il va falloir que je fasse gaffe et que j'en profite justement peut-être pour remettre un coup côté recherche pour aussi relancer cet axe-là. Maintenant que la partie enseignement, c'est un, un peu plus carré. Mais, euh, donc ces étudiants, super, super retour. Et j'ai une petite frustration parce que mes étudiants principaux, ça reste quand même les étudiants de BUT euh, à l'IUT. Et eux, par contre... Alors, il ne me faut pas de retour négatif ni positif. Je n'ai pas vraiment de retour de leur part. Mais j'ai le sentiment... Bah, je verrai à la fin de l'année. Hein, je vais essayer de leur demander peut-être de me faire un retour. Euh, mais j'ai besoin de savoir. Hein, j'ai besoin de savoir pour essayer de m'ajuster. J'ai le sentiment que je n'arrive pas à connecter avec eux. Euh, que j'arrive pas du tout à les atteindre avec euh, mon cours, le contenu. Euh, alors, ce n'est pas vrai pour tous. Mais on comprend que j'essaye de viser quand même la majorité des étudiants. Moi, mon objectif, c'est que la majorité, la grosse majorité, euh, adhère à ce que je leur raconte, comprenne ce que je leur raconte, euh, soit intéressé, curieux et envie en savoir, et, et envie d'approfondir. Et je ne suis pas sûr de réussir à solliciter ça chez eux en ce moment, avec mes étudiants de BUT. Ce qui est un peu frustrant parce que c'est mes étudiants vraiment principaux. C'est pour eux principalement que je fais, que je fais de l'enseignement. À voir si c'est moi qui ressens ça, alors qu'en fait, ça fonctionne. Hein. Mais, mais quand je vois les résultats de l'interro, euh, qu'ils n'ont pas très bien réussi pour la plupart, euh, c'est un petit peu le sentiment ouais, que, que, que j'ai. Et puis quand je vois après comment ils ne sont pas hyper présents en amphi, euh, pendant les séances de TP, les groupes, le groupe que j'ai, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois vachement derrière eux pour que ça avance. Euh, voilà, j'ai... J'ai l'impression que je n'ai pas réussi à créer euh, la bonne dynamique que j'aimerais qu'il y ait. Après, ce n'est pas grave, hein, c'est la première année du BUT. En fait, j'ai repris tout le cours, j'ai tout repris de A à Z, j'ai tout transformé. Donc, c'est normal qu'il y ait des ratés, hein, je m'en fais pas trop. C'est comme dans le stand-up, hein. on tente, on écrit un premier texte, un premier jet. Et puis, si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, on essaie de corriger, d'améliorer, on, on teste. quoi. Hein, c'est normal que ce ne soit pas forcément bon du premier coup. Hein mais c'est un petit peu euh, un petit peu déstabilisant quand même parce que c'est vraiment plus pour eux que j'ai bossé à la base et euh, et j'ai pas leur retour alors par contre voilà j'ai très très bon retour des autres étudiants et qu'est-ce que ça m'a fait du bien et je pense que je vais arrêter là-dessus que la, la partie prof et je vais vous parler un petit peu de stand-up parce qu'en plus il y a pas mal de, de choses à dire en fait, c'est pas que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est j'ai euh, des dates sûrement à venir. Euh, suivez le podcast ou suivez-moi sur Instagram, sur les réseaux pour euh, savoir les dates à venir. Je vais jouer à la péniche du Lapin Vert vendredi. Je retourne à cette super péniche. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, j'ai aussi d'autres petites dates de prévues. Jeudi, je dois jouer All Night Long. Donc le, la scène de mon pote Fabien et, et de ma pote rokaya aussi, en fait. En fait, c'est avec Fabien et rokaya qu'on avait créé euh, la scène. Et puis c'est plus Fabien qui est resté le... Le mettre à bord. Je pense que Rokaya a repris un petit peu aussi d'activité dans l'organisation. Finalement, moi, je commence à y être présent assez fréquemment, hein, au night long. Alors, j'y retourne un petit peu. Bah, ça, c'est cool. Euh, c'est toujours sympa de jouer avec Fabien et Rokaya. Moi, c'est vrai que c'est. On a, on a beaucoup trimé, gratté des blagues ensemble. Enfin, c'est toujours sympa quoi, de, 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 de brûler les planches avec eux. Et, euh, et j'aimerais bien développer des choses développer des, des, des choses d'autres dans, dans mon stand-up et dans le podcast alors je sais pas trop là l'idée que j'avais c'était essayer peut-être de vous euh, faut, faut que j'arrête peut-être de le faire à chaque fois du making off en fait dans le podcast qui est relou euh, c'est que je fais beaucoup de making off où je vous explique ah voilà ce que j'aimerais faire ah voilà ce que j'ai en fait je devrais en avoir rien à foutre et, euh, et juste vous raconter directement les trucs que j'ai envie de vous raconter cette semaine j'avais envie de vous raconter d'ailleurs un truc euh, sur mon, mon renouvellement de passeport parce que ça m'a cassé les couilles et finalement, le podcast, ça peut aussi être un exutoire euh, pour les choses qui me cassent les couilles. D Alors, Des fois, je me dis que vu le, la, la démarche de lâcher prise et de « j'en ai plus rien à foutre » que j'ai en ce moment, je me demande si euh, mon spectacle, quand je vais l'avoir fini, euh, fini de l'écrire co correctement, au lieu de l'appeler euh, « tu viens de coucher », comme j'avais un petit peu le, envie de le faire, un petit peu comme le podcast, je me demande juste si je ne vais la, pas l'appeler euh, « j'en ai plus rien à foutre ». <rire> je trouve que ça fait un bon nom de spectacle mais étrangement j'ai l'impression qu'il y a déjà des gens qui ont dû appeler leur spectacle euh, j'en ai plus rien à foutre ça me paraît un nom de spectacle finalement un peu euh, un peu banal enfin, mais je trouve que ça correspond bien à, ma, à la démarche que j'ai en ce moment et du coup je me dis que ça devait correspondre à la démarche aussi euh, d'artistes qui ont pu appeler leur spectacle j'en ai plus rien à foutre ou euh, je suis en roue libre euh, ou euh, tout me casse les couilles un, un truc un peu comme ça un petit peu trop vulgaire peut-être le, le dernier et le j'en ai plus rien à foutre, Là, il correspond assez bien à mon état d'esprit en ce moment. Peut-être pas forcément à tout ce que je raconte dans le podcast, mais à ma démarche euh, carrément. Et oui, donc je vais vous raconter un peu, euh, voilà, je vais, des trucs un peu qui me cassent les couilles. Là, j'ai la dernière chose vraiment euh, ouf qui m'a fait péter un plomb, c'est quand j'ai voulu aller euh, changer, renouveler mon passeport. Alors, il faut savoir que déjà, euh, moi, dès que je me dis qu'il va falloir que je fasse des démarches, Déjà, ça me met dans une ambiance euh, dans ma tête euh, pas très sereine. Euh, je suis pas très motivé, on va dire pour ça. Donc forcément, euh, j'étais sur, euh, comment on est bien, sur mes gardes. Je me suis dit, aïe aïe, aïe qu'est-ce qui a bien pouvoir a... En, gros, en gros, tu te dis, je sais pas pourquoi. C'est le fait de devoir appeler, contacter, échanger, faire avancer des démarches. Il y a un truc qui me, euh, à la fois qui m'angoisse, qui me fatigue. Je sais pas exactement, mais euh, c'est hyper compliqué. Prends rendez-vous. Alors, c'était à la mairie du 14e. Euh, ça date un petit peu. Hein. Je n'habite plus là-bas, mais à l'époque, euh, quand, quand j'ai renouvelé mon passeport, c'était il y a quelques années. Euh, c'était à la mairie du 14e. Et en fait, il fallait prendre rendez-vous en ligne. Euh, tu prends rendez-vous en ligne. C'est simple. En fait, C'est enfin, simple. Sur le... <rire> Au départ, ça a l'air simple. Tu prends un créneau. Tu choisis un créneau sur leur site, sur leur application. Je ne me souviens plus exactement comment ça marche. Je crois que c'était un site web. Tu choisis un créneau. Je choisis mon créneau. Et ils te disent, euh, pour faire renouveler son passeport, il faut venir avec euh, l'ancien passeport et de quoi payer. Alors, je me souviens plus s'il faut venir avec de quoi payer, genre euh, des timbres fiscaux. Il fallait peut-être venir avec euh, une somme en, en timbres fiscaux. Et surtout, surtout l'élément fondamental pour faire renouveler son passeport, en plus de l'ancien passeport et, euh, et les timbres fiscaux, c'est un justificatif de domicile. Hum, intéressant. Un justificatif de domicile. Effectivement, il faut pouvoir prouver que tu habites bien quelque part. Alors moi, je suis allé à mon rendez-vous avec mon ancien passeport, la somme d'argent en timbres fiscaux, enfin il me semble, je ne sais plus vraiment si j'avais dû venir avec cette somme, mais peu importe, et un justificatif de domicile. Enfin, je suis venu avec une quittance de loyer. Une quittance de loyer, c'est-à-dire un papier montre que je paye un loyer pour habiter quelque part, qui sur ce papier et sur le papier, me semble être assez cohérent pour dire que c'est un justificatif de domicile. Moi, bon, Tout naïf que je suis, je me dis super, j'ai trouvé un justificatif de domicile. J'y vais. Alors, première chose, coup de bol, moi j'ai l'habitude de toujours arriver, alors pareil, hein, ça c'est mes angoisses, hein, mes angoisses administratives et mes angoisses euh, de la vie, euh, j'ai l'habitude de toujours arriver en avance, partout où je dois aller. Ça, c'est vraiment maladif, mais euh, je ne supporte pas être en retard. Du coup, je pars toujours en avance. Et parfois, je, même, je suis trop en avance. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère être en avance plutôt qu'être en retard. Je suis hyper en avance. Je suis un petit peu avant mon rendez-vous. Il euh, y a une machine, il y a une borne, en fait. Il y a une borne où tu dois t'identifier tu dois avec ton code pour valider que ton rendez-vous, il a démarré. Et il y a aussi une meuf à l'accueil. Alors, mon rendez-vous, il ne passe pas parce que je suis un petit peu en avance. Alors, je m'adresse à la meuf à l'accueil. Et je lui dis, voilà, écoutez, je suis un petit peu en avance, il n'y a personne, euh, mais je suis venu avec tous les trucs, est-ce que peut-être on pourrait avancer quoi Alors elle me dit, oui, faites voir, montrez-moi rapidement vos documents. Et là, elle voit mon, mon justificatif de domicile, elle me dit, ah non, monsieur, ça malheureusement, ce n'est pas un justificatif de domicile. Donc, c'est génial. Hein mais selon eux, une quittance de loyer, ça n'est pas un justificatif de domicile. Et non. Pour eux, un justificatif de domicile, c'est une facture, en gros. Une facture d'énergie, une facture de téléphone, euh, quelque chose comme ça. Tout le reste, ça ne sont pas des, des euh, justificatifs de domicile. Donc déjà, tu déjà, tu te dis, à ce moment-là, déjà, je commence à m'énerver. Je disais, bah, quand même, c'est débile. Euh, je vous montre ici une quittance de loyer, quoi. C'est quelque chose, quand même, qui prouve que j'habite quelque part. Mais bon, elle me dit, non, mais je peux pas, le système le ne système l'accepte pas. Je me dis, bah, votre, système, votre système, il est bien, euh, il est bien pourri, quoi bref, le problème c'est que j'ai pas, voilà, pas le, de, de justification, j'ai pas, j'ai rien d'autre quoi, j'ai rien d'autre sur moi donc je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu emmerdé, et j'ai dit bah il va falloir que je retourne chez moi que je retourne récupérer euh, que je retourne récupérer ça, merde alors je me fais tirer dessus en même temps que je vous parle voilà, je me suis fait défoncer d'ailleurs il va falloir que je retourne chez moi récupérer ça, et que je euh, je l'imprime et je revienne quoi, est-ce que vous pensez que j'ai le temps et comme j'étais en avance sur mon rendez-vous euh, elle me dit oui, oui pas de souci, euh, vous avez le temps, euh, votre rendez-vous de toute façon, on va le... il n'est pas perdu, quoi. vous revenez, il n'y a pas de souci. Je pars, alors là vous imaginez bien la galère en train de me dire bon, il ne faut vraiment pas que je traîne, je me dépêche, je me dépêche. À ce moment-là, évidemment, tu as l'impression qu'il y a tout qui te tombe dessus. Tu sais, le, 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 le métro qui met 3 heures à arriver, euh, les gens qui sont devant toi qui ne marchent pas vite. <rire> Dans ces moments-là, tu as l'impression qu'il n'y a, y a, y a rien qui fonctionne. Quoi bref, euh, je récupère euh, sur une clé USB, Enfin, je rentre chez moi, je télécharge sur une clé USB une facture de téléphone, euh, parce qu'évidemment, j'aurais pu leur envoyer par mail, hein, et eux, ils auraient pu l'imprimer à la mairie. Mais non, ce n'est pas possible, le système ne le permet pas. Ah bah non, le système ne le permet pas. Donc ce système, vraiment, il est casse-couille, il hein. ne faut rien lui demander. Hein. Donc je retourne chez moi, je mets sur une clé USB la justificative de domicile, je vais dans une imprimerie, je dis au mec, voilà, je veux imprimer ça, il me l'imprime, je recours à la mairie, J'arrive à la mairie et là la meuf euh, elle me dit "Ah je suis désolé, je peux pas accepter vos documents parce que votre rendez-vous il est dépassé." Et là mais je là, là j'avais qu'une envie c'est de lui dire enfin de lui expliquer un peu ma façon de penser et de lui dire mais ah pas enfin, tu vois j'avais envie tu mais c'était horrible quoi. Je me suis dit mais euh, se fout de ma gueule c'est une très mauvaise blague. Ça doit être une très mauvaise blague. Elle me dit ah, "Non ben, je suis vraiment désolé en fait euh, je peux rien faire." Euh, le système, il ne peut pas accepter votre rendez-vous vu que l'heure elle est dépassée maintenant et, y a aucun... et je ne peux, peux rien faire sur ce système. Et je me dis, mais putain, ce putain de système, il commence vraiment à me casser les couilles. Ce système, j'avais l'impression que c'était comme mon père quand il est en train de dormir. Il ne faut pas le déranger, quoi. <rire> Sinon, il t'arrache la tête, enfin. Ça, ça devient ridicule, quoi. Ça devient vraiment débile d'avoir des gens derrière des bureaux qui sont en fait les esclaves des algorithmes ou des systèmes qui ont été programmés. Et en fait, ils sont incapables de prendre la main dessus. Enfin, ça n'a pas de sens. En fait, j'étais là en face d'elle. Il n'y avait personne d'autre. J'avais mes documents. C'est-à-dire qu'au pire, j'aurais pu reprendre rendez-vous immédiatement. Et en fait, non, parce qu'elle m'a dit... Non, mais là, là c'est là où c'est encore plus fou. Je me suis dit, ok, sinon, on, on active un rendez-vous maintenant. On prend un rendez-vous maintenant. Il n'y a personne. Elle m'a dit, non, vous devez aller sur le site web. Alors que je suis là en face d'elle. Je dois aller sur le putain de site web. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vais sur le site web, et bien évidemment, bien qu'il n'y ait personne autour de moi, en fait, je ne sais pas ce que les gens... Les gens, les gens bloquent des rendez-vous, et ils ne viennent pas, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y avait personne dans la mairie, et il n'y avait aucun créneau de libre. Le prochain créneau, il était le lendemain. Bon, ça va, ce pas non plus dans une semaine, euh, mais en gros, il fallait que je ramène le lendemain après-midi. Et c'est bien évidemment ce que j'ai fait. De toute façon, je pas le choix, puisque le système, le putain de système... De nous laisser, euh, ne nous laissez pas faire. Donc voilà comment j'ai... Euh, j'ai fini par y arriver. J'ai fini par y arriver. Le lendemain, je suis retourné, puis je lui donné les papiers, puis c'était euh, réglé. Mais, mais elle se sentait... Je voyais bien que la meuf, elle, elle se sentait conne un peu. Enfin, la pauvre... En fait, en fait ce qui est relou avec ces choses-là, c'est que euh, c'est pas complètement de sa... C'est pas de sa faute vraiment à elle, à cette personne. On l'a mise dans un système et elle elle a, elle, elle a pas la main sur le système. Mais le problème, c'est que moi, il faut bien que je me plaigne à quelqu'un et la seule personne que j'ai à ce moment-là en face de moi pour pouvoir me plaindre, bah c'est elle, en fait. Et c'est ça qui est hyper euh, qui est hyper rageant avec ces putains de trucs. Et, et c'est pas que ici, c'est partout. À la SNCF, c'est comme ça aussi. Ou euh, quand tu appelles ton conseiller... Euh, vous avez déjà essayé d'appeler les, euh, les hotlines C'est terrible, quoi. Ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de suivre un espèce d'algorithme, vraiment, de, de, de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent faire. Et il n'y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne. C'est euh, une catastrophe. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous, euh, de vous raconter. Euh, probablement que euh, dans la suite du podcast, les prochains épisodes, c'est possible que je m'amuse à vous raconter un petit peu euh, un petit peu plus des, mes, mes aventures comme ça du quotidien parce que vu que je n'ai pas beaucoup de jeux à faire en plus en ce moment, ça me paraît être une, une bonne idée pour aussi occuper l'espace et puis pour partager mon, mon état d'esprit. Allez, on va pouvoir boucler un petit peu tout ça. Voilà, petit épisode euh, assez nouveau encore. Alors évidemment, cette formule change sans arrêt. Finalement, je m'en fous. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Sur le podcast, je vais, pas la... je vais le renommer en « Tu viens de coucher », ça va devenir « J'en ai plus rien à foutre euh, ». Le lâcher prise. Ce fameux lâcher prise que je suis toujours euh, en quête euh, de trouver. Et ben il passe par ça. Il passe par en avoir rien à foutre, euh, de ne pas faire les choses comme tout le monde. De faire les choses différemment, de faire les choses à ma manière. Après tout, euh, euh, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai l'argent. Euh, parce que j'ai un métier un salaire. Enfin, j'ai l'argent. Je ne suis pas riche, hein, mais je <rire> ne dépends pas de ça pour survivre. Donc, je fais les choses à, à ma manière et puis on verra ce que, on verra ce que ça donne. Quoi. Je suis en train de me faire. Ah non, ça va. Je crois que je vais encore me faire avoir. Dans le jeu allez je vais m'arrêter là merci à tous de m'avoir écouté je souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de tu viens de coucher je me rends compte que je suis même pas passé sur la fenêtre d'outro mais euh, c'est pas grave euh, cette semaine c'est vraiment vraiment il vraiment, y a plein qui fonctionne il y a plein qui fonctionne même moi ça fonctionne plus allez je vous dis au revoir et puis moi je vais pouvoir aller me coucher ciao